0: 阿罗哈， ha, 我要把麦克风特别拉远哦、喔，我应该不会很大声吧？阿罗哈 ，Minasan， 那个午安，我只会空棒蛙，我不知道午安的中文哎、欸，那个日文怎么讲？午安，午安。对，因为我现在录录音的当下是那个中午，我今天精神感觉比昨天好我，我觉得昨天真的太累，我昨天我昨天硬拼的录了两集，然后不太行哎、欸，那个那个整个精神状况，整个感觉就。很不对，对吧？然后节奏也不太好抓，因为我昨我昨天也就是在在在昨，就是前一天只睡两个小时，所以昨天特别累。但我觉得现在有好,好有好蛮多的吧，对吧？有吧？那嗯，我们就直接进入今天的主题吧。那再聊今天的主题，就是就是我申请这个商学院的一些心得啊，还有流程，会想分享这个主题，主要是因为嗯，我发现。有就是陆陆续续都会有一些人问我那个 MBA 或是 EMBA 或是呃商学院领域相关的问题嘛，那我就有在想说，因为我一直没有很好像我我我就算我之前好像有一集 Podcast 有讲到类似的东西，但我好像都是在讲可能学什么啊，然后我为什么做这件事情，我好像比较没有很详细的交代，就是我怎么去做申请这个动作。那如果你也想做这件事情的话，你可能要准备哪些东西？对，我觉得这东西好像可以跟大家分享。那这个东西，我觉得年龄层也比较广，是因为申请商学院哦，不外乎可能就是三个方向嘛。一个就是 M S，M S 就是一般的那种硕士；那 M B A 就是商管硕士，然后再就是 E M B A， 就是在职的商管硕士。那其实大部分情况 ，E M B A 跟 M B A 学的东西是一样的啦，只是差别就差在一个是在职，一个是。那个全职学生，那我这边可以讲一下平均年龄。M.S. 的平均年龄，因为他不看工作经验，他有点像是我们在台湾读研究所，就是大学一结束就直接去读，所以平均年龄大概就在二十二、二十三岁那左右，就是大学毕业那个时间。那 M.B.A. 的话，因为会要求工作经验，所以通常会，而且通常会希望可能至少有个五年的工作经验，所以通常平均申请年龄应该在二十七到三十吗？大概二十七到三十。或二七到二九，呃，大概大概这个区间是属于 MBA 的平均年龄。那 EMBA 因为是这个在职转班的，所以呃，他通常的这个呃工作年龄的要求会在比较多一点。我可以直接给你们讲，我是录取生里面年纪最小的，就是我那个时候录取的时候是二十九岁，没有没有三十三十岁了，有点三十了吗？我去年是什么时候？哎、欸，我现在算。啊<笑>、呃，脑脑脑栓塞卡住了，我就好像好二九吧，二九二九的时候申请上了吧，反正那那个时候我是还是三十啊，算二九了，二九了吧？等一下，好烦哦、喔，我有时间压力，我不想一直想这个问题，可是我好像把它算出来哦、喔。那个好，我如果你你如果你不想等我算，你往往后按十五秒，你往后按十五秒。我现在想一下，我今我马上要三十一了，然后所以我现在三十，然后往回推那个时间点三十，所以是二十九。对，我二十九岁，二十九岁的时候申请上的啊，舒服。然后。嗯， 2 9对，所以那个时候我是全班年纪最小的，然后跟我一样29岁，好像还有一个，所以 EMBA 的平均年龄其实比较高的，大概会在35岁哦，有可能会到35岁左右。我记得我们班那个时候的这个 profile 出来的时候，啊、呃，那个 class profile 好像是35岁，但我我记得我们学校好像已经算是比较低一点了，有很多 EMBA 的这个平均年龄更大。比方台大，台大一年毕业平均年龄就超超超大，我记得好像四五十岁吧，接近五十岁，还是五十岁左右。我记得就是真的比较年长一点。那所以我觉得今天这个主题哦、喔，其实因为我的 T A 我的听众，我发现好像什么样子的年龄层都有，从最早。呃，大部分应该都是跟我年纪比较相仿，三十岁左右，二十五到三十五岁之间的人比较多。到现在，我相信哎、啊，还是这个比重还是蛮重。可是自从啊九妹她 PO 了那个影片，更多人关注我以后，发现。我的蛮多听众开始是学生，还甚至还有高中生，然后还有大学生，就学生族群开始有变多。那我觉得这个东西应该也蛮适合的，因为 M S 的部分其实就跟他们的平均年龄比较像嘛，所以我认为今天的这个主题其实适用年龄层很广，呃，你从二十岁到三十五岁甚至四十岁都可以了解，因为我讲的内容可能都可以适用在这个阶段的你，只是你申请的东西不同而已。对啊，那我们就正式开始吧，好不好？那 OK， 今天啊，我主要可能会分个几个段落来讲。那第一个的话，我会先跟大家讲一下这个 MS 跟 MBA 的这个主要差别。M.S 就像我刚刚讲的一样，它是一般的硕士，所以它基本上不用看工作经验。所以你在申请 M.S 的时候，你不用考量到说什么啊，你的工作经验要多多特别什么，你没有，因为你根本没有工作经验嘛。那所以他看的东西比较多，就是你在校的 GPA， 还有你在校的一些活动表现这些东西，你可以把它想象成就是台湾申请的那种感觉。那不管是 M S M B A 还是什么，等一下我讲的内容其实大同小异。那我只要先让你们知道这这个差别。那 M B A 跟 E M B A 就不外乎就是工作经验是非常重要的，尤其是如果你要升级到 top 的商学院的话，你的工作经验是非常非常重要的。你就算考试有考到他们的那个门槛，好了，我讲真的，就前几大商学院分数到了只是一个门票而已，影响你会不会上的，真的就是你的工作经验跟。面试时的那种状态，就是你给面试官的感觉，这个是很重要的。所以，当然你一定会看到有些人的成绩。比方我这样举例，好，可能我们的学校的平均分数可能在720分。那啊、呃、，GMAT GMAT 的成绩，那满分是800分。那可能你还是会看到什么680分的人申请进来， 6 7 0分的人申请进来，一定有。可是这种一定是少数，很少数，因为他们为了学校都会为了让他们的平均分数好看，所以。尽可能的，一定这种人数一定是少的，可是呢，他们一定是绝对是够特别的，才有这个机会。对，所以工作经验我要讲，它是非常重要。如果你将要申请 MBA 跟这个 EMBA 的话，那你可能就会问说，那工作经验它到底要怎样才算是呃，就它重要，可是怎样才可以让你脱颖而出？我觉得，嗯，我不知道这样讲对不对，可是。如果你一开始要吸引学校或者吸引面试官的话，你的工作经验肯定要，就是你在写这个啊 resume、呃、那个 resume 的时候，你你的工作经验，我认为一定要是比较特别的。喝水，对我就觉得哪里怪怪，我刚刚觉得哪里怪怪，今天根本没喝水，好渴，等一下喝，你也去喝，快点，嗯，好，呃，对，所以那个履历里面啊，你的那个工作经验，我觉得是要够特别。那其实当时我的状况是，我的工，我的我的我的这个履历应该算是特蛮特别的，因为我当时写就是我曾经在一间公司任职过，然后我又是两间公司，呃三间公司的创办人，然后只是其中一间是我大学，所以我已经把它给收掉，那不是收掉，就我退股离开了。对，所以在那个时间点来看的话，我认为。应该已经算是很特别的一个呃一个履历了，所以我觉得以竞争力来讲还算是不错。对，那可是说呃 e n t r e p r e n e u r 他当然是比较特别的，因为你是自己开公司嘛。那可是如果你今天是员工的话，有没有办法达到一样效果呢？我我我我认为应该也还是可以的，因为其实。entrepreneur 在我们的这个班级的这个呃比重，我记得只有大概百分之十到百分之十五而已，其实非常少。所以百分之八十五其实都不是自己创业的人。所以我认为是你，你就算是某个领域的员工也没有关系。可是你还是要够优秀。如果你今天是要申请到比较好的学校的话，对我这边要讲一个比较现实的东西，就是。M.S 还好，但是 n b a 很多人进去的其中一个原因，我之前应该有分享过一集是在讲，呃，申请 n b a 的人主要是因为哪三个原因。如果你不知道的话，你可以过去听那集，然后因为在那集里面，我可以我算是比较详细的去讲，大部分的人，我觉得 90% 人都是因为这三个原因的其中一个，或是全部，反正就是因为这几个原因而想要申请 n b a 那你可以去了解说这些原因是不是跟你。期待的一样，就是说你是不是也有这样子的需求？你再来决定你要不要做这件事情啊。没有听过的话，就回去听。然后我为什么扯到这个？我为什么扯到这个？忘了哦。对对对对对,對，那其中一个原因就是因为人脉，所以。学校也知道，很多人申请的时候，他们是为了要建立人脉。那同学之间的强度就很重要。如果说哦，好几个同学很强，好几个同学可能没有那么的强，呃、不能说强啦、啊，我觉得这很现实，可能就是他的能力相对没有那么好的话，其实在建立人脉上面，可能意义就变得不是那么那么的有效，因为大家已经都希望是跟。跟自己等级，或是我觉得这样讲很现实，可能就是跟自己 level 差不多的人去建立人脉嘛，然后也才可以帮到帮到忙。所以，呃，工作经验对于 E 呃 MBA 或 EMBA 来讲，它是看非常重的，所以这这一点是要要先打个预防针。那如果你自己觉得你自己的工作经验没有很特别的话，我的建议是，就是你还是可以想办法把你自己包装得很特别。呃，一来是我觉得你可能可以给自己一点时间去。写出一些比较特别的东西。二来是，我觉得在写这个 resume 的时候，很大的一个一个点是，你要懂得如何包装自己，你要知道自己的长处是什么，然后你要怎么。其实这东西就是行销领域啦，就跟卖一个产品一样。你卖一个产品，你要怎么把它的特点，把它完整的出。呃，突现出，呃，呈现出来，就你把你自己想象成一个商品，你要把你最强的一点怎么表现出来。那如果你真的不知道怎么做的话，我认为你可能可以找一些比较有经验的代办呢、啊。可是找代办其实非常非常贵。嗯，我觉得我在这里也不要讲谁好了，我找代办还算便宜。然后呢，一间学校当时我记得好像是一，我当时跟他签了两间学校吧，然后。我记得好像是五万块还是七万块，忘记了，已经算便宜喽。因为我知道有名气比较大的一间就要二十万，然后我们的同学确实有人找他去做，因为他在台湾就是比较有名。但我我不想再讲下去，可是就是，呃，贵一定有贵的厉害的地方啦。那只是我要只是要跟大家讲说，这个东西其实不便宜。那如果你真的不知道要怎么发挥的话，我觉得你也可以找专业的人去帮你。对 ，OK。所以第一点，其实我要讲的是 M.S 跟 M.B.A 的差别是什么，先让你们基基本上有个了解，然后再来我要让你们知道工作的重要性，这是第一点我要讲的。所以你要申请之前，你要先平量你自己的工作经验。第二点就是考试。你肯定要考试的嘛？你申请学校，你不可能不考试嘛？那考试通常就是考两个东西，第一个就是 GMAT，G M A T，GMAT， 然后呢，第二个就是托福。嗯、呃，我们先讲托福好了。托福其实就很单纯，我相信很多人都听过。嗯、呃，我觉得哎、欸，现在应该还没有改制吧？啊，會好像中间有改制，可我记得满分是不是还是一百二十分？那是这样子的。如果你今天申请是工学院相关的话。理科相关的话，托福的成绩可能在八十分就差不多，你就可以申请学校。可是商学院的话，因为你真的有大量的沟通，然后一直 negotiate， 然后你有，呃，这个这个对于英文的这个门槛的要求真的就会比较高了。那我记得他的托福，如果是比较好一点的话，哎、欸，我基本上都建议啊，可能要考在一百分以上会比较好。呃、嗯，考到100到105之间，我觉得是比较稳的。那低于100的话，我觉得就要稍微担心了。如果你是90到100分的话，我觉得可能会稍微有点不够。对，那105以上，我觉得应该都是完完全全没有问题的。托福是这样子。那再来是 GMAT，GMAT GM 也就是很，我不知道你们身边有没有人在读在考啦。那我可以直接称 GMAT 为地狱。那我姐，哦，对我已经没有介绍过我姐姐。我姐姐是纽约大学的。然后呢，他当时也有考 G mat， 然后他考超烂，他考580分。然后呢，可是他还是满分 800， 他还是申请上了。他那个时候超屌，他那个时候就狂投，每天就一直狂狂丢丢丢。然后对方就拒绝说不会面试，成绩太低。等后他狂丢丢丢丢，然后靠毅力，然后直接有一天对方就说好，那让你给你一个面试机会。然后他就真的面试，然后最后还真的上了。我真的觉得莫名其妙。然后他是靠毅力盯上去的。但他也是聪明的人啊，对。那他现在也在纽约，因为有时间，也许可以聊聊。他最好像没什么好聊的。然后，对，所以 GMA 是这样子。那我可以直接给你们一个概念： 6 0 0分以下，基本上都是我认为是不太行的，就是不够，没有办法的。那平均值，以我的了解，大部分人会考3到4次，才会达到自己满意的成绩。挺好的，大部分人会考三到四次，然后呢，呃，我记得好像一个月可以考一次吧，呃，啊，他现在好像改成，哎，是一个月还是两个礼拜我忘记，然后考一次，然后，然后我记得考一次不便宜，好好几千，记得好像有个七千左右嘛，就不是一个很便宜的价格，对，然后要考三到四次，呃，而且你不可能连着考，你因呃，我记得当时的状况是你可以保留你的成绩。或是你可以把你过去的成绩删掉，这样子。那因为你如果这次考五百八，你一定不可能马上就接着考啦，因为你一定会花时间去理解你要怎么样进步什么什么。所以考试间隔通常都会拉得比较长。那据我了解，大部分人准备这个考试到考到满意的成绩，平均应该都要有一年以上。所以这是一个很长线的一个战斗。我只能说真的非常痛苦。那你说考 GMAT 要考多久？当时我是考四个半小时。四个半哦，我、哦、当时在考场里面是做足了四个半小时就考这一科，那中间考了很多东西。那 g m a n 里面内容到底在讲什么，我就我就不赘述了。他考了很多很多很多，有数学，然后也有这个呃非数学这一块，就就就就是这个呃很多他它是三个领域，一个是 Verbal， 然后 Sentence Correction， 然后还有还有这个呃呃、啊、忘了。reading 还还有什么、啊、我我啊，还有这个，还有这个考你逻辑的。对，我记得我当时在考之前呢、啊，有人告诉我说，他觉得这个考试不是在考你的英文程度，他是在考你的逻辑。我自己考完心得是，对他确实在考你逻辑，他要了解你这个人逻辑性强不强。但是绝对还是在考你英文，你英文程度不够的话，你根本看不懂。我讲真的，它里面很难，我真的觉得我的英文程度很大幅度进步，不是因为 GMAT 的关系。Sentence correction 就是它里面在考的东西就是你的文法，然后给你四句话、五句啊五个题目，然后五句话，然后考你哪一个文法才是正确。我跟你讲，你你可能会觉得美国人可能会考很好，不，美国人通常死最惨就是 sentence correction， 因为他们在他们就像我如果去考。正统的中文的话，我可能也不会考好，因为我太口语化了，然后我根本不知道说我这句话错在哪。可是以正统的国文的逻辑来讲，可能有些话是不能这样子讲的，怎么我我我不知道啦。就是所以正常的这个 native speaker 他都不会考好在 sentence correction， 所以这东西很难。那而且你到你你越考越难的时候，进到高分区的时候 ，GME a 它很有趣的是，你只要前面一直对，他就把你送到高分区。然后你会越考越难，越考越难。然后，呃，哇，已经十七分钟了，这一集感觉很长。然后越考越难以后，到高分区以后变得比较变态是，是五句话都对，可是他的文意不一样，他意思不一样。那通常 sentence correction， 他给你的这个句子都都会有前后文，你要自己去判断哪一句的意思比较才是符合的。所以他已经不是在考你文法有没有错了。他到高分去以后，文法都对之外，还考你哪一个东西才是更有逻辑放进去的哦。所以 GMAT 它其实很很复杂了，然后还有考这个另外一部分逻辑，然后 reading 也是超复杂、啊、，A 支持 B 的论点 ，B 支持 C 的论点，后来 A 又反反驳 C 的论点，然后 C 又支持 B 的论点，然后最后问你 A 跟 C 之间论点之间的关系是什么，然后怎样，巴拉巴拉巴拉，很复杂，很复杂。哦，你说我看中文，我可能都看不懂，到到底在讲什么？对啊，那 GME， 我当时是考的，我我当时是运气蛮好的，我就一次就考考完，然后我是四个月准备四个月去考，那那个时候每天读大概十二个小时，然后我那个时候是已经读到走火入魔，因为我当时读的心态已经变成是，我写到后来我已经开始贯通了，我当时很多人问我说，因为我考七百二十分，七百二基本上就是所有商学院都可以申请了，你说什么就请，嗯、毕竟对啊，就是就是所有商学院基本上都可以。那当当时我已经读到走火入魔时，我我记得当时有朋友问我说：“你到底是怎么考那么高？”我就说：“那你在看 reading 的时候，你的感觉是什么？”他说：“没有什么感觉。”我当时练到就是我已经不是在理我我我我今天写错我会检讨嘛，但我已经不是在检讨为什么我错了。我当然我一定会检讨这个过程，但我不会停留在这里，我会进一步检讨一个事情是考官为什么出这一题。我会一直把我立场设定成考官，我试图的了解，我试图在了解的不是这一题的正确性到底是什么，我更多的在了解考官到底想要考你什么，他到底想要你从这一题里面获得什么，他为什么要考你这一题，考官的心态是什么，考官的逻辑是什么，出题的人到底在想什么，最后我归纳出了一个一。一个整个《葵花宝典》，我记得我当时打超多，然后我自己直接把它叫做 GMA 葵花宝典一个档案，然后呢，里面就直接就是记录了很多，就我最后整个就是把我错的题目还有对的题目就整个统归下来后，我发现真的有个规律性，我知道考官要考什么，我理解考官到底想要想要想要，就是就你你已经变考官了，你知道吗？我已经练到那个程度，所以当时我在写 reading 的时候超爽。你知道为什么吗？因为我在写的过程中，我一我一看过去，我就说哦，这点一,一定会考。然后反正我是考官，我一定考这个然后再看看看啊、哦，我觉得这应该也会考。嗯嗯、我我我我已经感觉好像我是在出题的人，你知道吗？然后最后再写，然后看题目啊、哦，果然考了，我就知道啊，那那这题应该就是什么，然后那题应该就是什么，就是我已经练出有一种讯号了，就是对我讲到这里，你们应该就懂了。对，所以我觉得读书是这样子，就是。有时候你要理解，不是只是说这题为什么对，这题为什么错，什么样子答案才是对。你如果真的要考试考得好的话，你不是只是要知道题目跟答案之间的关系，你要更往上推一层，你要理解出题的人到底在想什么。如果你连出题的人到底在想什么都能理解的话，那这个考试你基本上就是功课。哇，真的是超屌的，自己讲完我都觉得我好屌，喝<笑>水一下。嗯，对啊， g 局面就是这样，所以准备考试吧。你如果即将准备上学的话，我认为可以去考个一两次看看了、啊。然后半年到一年时间，我觉得是可能是蛮需要的，所以你要有自己这个这个心理准备。那第三点就是准备这个，你连考试都准备好了嘛 ？OK， 考到满意的成绩，那下一步要做什么呢？就是你要准备你的 AC。你的 essay 里面就是，其实就是我刚刚讲，其实其实我应该顺序有点反过来。第一点，工作的重要性，我觉得是算是你自己心里的评估了。那第二点就是你要考试嘛。那第三点的时候，你就是要准备一些备审资料。那这些资料里面不外乎就是有你的考试成绩，然后有你的 resume， 就是你的工作经验、你的履历，然后。还有、AS、A C， 那这边的、AS、A C 跟台湾的论文是不不太一样的，并不是台湾那种毕业的时候要交的毕业论文，他这边会有学校出的一些题目，然后你需要回答。那这些题目通常千篇一律啦，大家都很像。你的短期目标是什么？你的长期目标是什么？因为他想要知道你这个人的逻辑对不对。对于申请商学院的人来讲 ，MBA 它绝对只是一个工具，它不是一个结果。它是帮助你达到那个结果的工具，所以他们要知道你的短期目标是什么，长期目标是什么。你读这个东西到底有没有办法真的帮你达到你的短期目标或者长期目标？他们很看重逻辑，所以如果他们会觉得，诶，你今天想要做的短期目标跟长期目标，跟你有你要不要来读这个东西根本没有关的时候，那基本上你可能就会很容易被刷掉。对，这个是准备 A C 的时候，你的 short t e n m goal 跟你的 long t e n m goal 的时候的一个需要注意的地方。呃，再来是里面当然还会问很多问题啦。比方我昨天还回去看了一下，芝加哥大学问的就是说，他问的一题是你认为你，呃，有什么不同之处，有什么特别之处，然后是可以带进来这个班级里的。呃，他是用英文讲，可我忘记他怎么讲，可翻译成中文大概就是就是这样意思，就是你认为你有什么能力是。呃，是最优秀或最特别，然后是是可以提升这个班级的程度啊、呃，不是不是这样讲，反正就可以呃，他是使用 contribute 呃 contribute your classmate 是这样子，就是为你的同学产生贡献的这种感觉。那对他大概就会问很多这种诸如此类的问题，那你就要想办法去回答。那你的回答一定要有逻辑，然后而且要时时刻刻贯穿，就是为什么你要申请这个学校这种感觉，要让别人知道说，不管是我短期目标、长期目标，还有个人能力，不管是怎么样，我就是需要这个 M B A 这个学位，因为它就是可以帮助我达到我要做的事情。对，那 A C 准备完了以后，还有推荐信。推荐信的话，可能就是找你的前公司的一些主管。那推荐信当然是绝对是找最大咖，能找越大咖就找越大咖，然后帮你写。那以台湾的神台通常都是自己写，然后给主管盖章了。这个就是大部分台湾人都是这样做的。那呃，这个准备资料其实基本上就这样子。那我当时在准备的时候很赶，因为我当时在准备的时候，我记得我只花了十天就准备好了。原因是因为我当时 GME 快要过期了，因为 g m a 的成绩它可以放五年，托福的成绩是放一年还两年，我忘了。那我一直在犹豫嘛，我当时25岁我，我我就考了 GME 的成绩。那25岁我考完以后，因为当时不小心考太高了，那我就想说好，那我就申请好一点的学校。那我就会发现说，我的工作经验其实完全不行的，因为我的工作经验就像我刚刚讲的一样，你有这个成绩只是一个入场券，你有没有上，有办法办法上是你的工作经验。那当然，我就觉得我工作经验不够好，情况下，我就去这个，我就去那个。决定工作先，而且那个时候我觉得很大部分是因为家里我才决定要读的啦，不是自己想要。那觉得还没有想清楚之前，我就想说，那我先工作。那后来我就想，我就创业嘛。然后一直到二十九岁的时候，哎，没有，所以我二十四岁考的。然后二十九岁的时候，成绩要过期的时候，我就决定好，那我要来申请了。那可是我决定要做这件事情的时候，因为我一直在犹豫，然后又很懒，然后可后来才决定做这件事情。所以我决定做的时候，其实。已经是第二轮了，申请都是这样，有第一轮、第二轮、第三轮、第四轮。那你越早申请上，机会越大。对，呃，当时第一轮还第二轮，我忘记了。然后反正就是时间已经有点赶了，然后我就想要在那一轮完成申请。然后，所以我我找这个代办，我找代办，那主要是帮我去润这个稿，因为我不是我我的英文没有那么好，所以我希望他可以帮我润稿这样子，然后甚至陪我练一次的面试。哎，现在已经六分了也，我觉得说我们这个东西要不要分成上下集呢？让我思考一下下。嗯，下面接下来我还有一些内容想要分享，分别是我在准备面试的这个过程，然后还有我等待的过程，然后还有申请奖学金的过程。我觉得啊。因为有些人跟我讲说长度，我觉得可以在。好啊，不然这样子好了。我们这一次呢就分成上下集，因为我认为我接下来可能还可以再讲个二十分钟，可能会太长。那，我知道，我知道你听到这里，宁静觉得很烦的，不对？你想说啊、哦，你就直接去念就好了，你为什么要分什么上下集？这样不知道再等一个礼拜？对啊，我也我也不知道为什么、哎，我就是想让你等。这样才会心痒痒，才会才会才会<笑>。好啦，那我觉得 ，sorry 啦，我们就直接分上下集，好不好？不然我怕那个片长过长。然后，那下一集的内容我就不用讲了吧？你们已经知道，我刚刚我刚才已经讲过。好，那就如果你，哦，我就觉得也不讲，反正你喜欢你喜欢今天的内容的话，我希望你可以给给给,給我一些正面的，这個这個这。是就是。我在讲什么了？就会给一个五星评价，好不好？谢谢。然后呢，我们就下个礼拜见喽。第二集哦、喔，下、喔、下很精彩哦、喔，下超精彩。如果你今天听得上，然后那个下的话，然后你没有听的话，的話整个就会那个感觉就不对，一定要听哦、喔。OK， 拜拜，拜拜。你还没挂？你还没听？你还在听？拜拜啊、哦！不玩了啦，真的拜拜了，拜拜。